0: Vamos para o estudo diário do Tânia, correspondente à data de 12 de Kislev. E com isso, finalizando o quarto ensaio do contra Zaharón, do tratado final, na última parte do Tânia, então, na sequência de tudo aquilo que o Altarame nos explicou sobre a grandeza espiritual do estudo das Allahot, do alcance espiritual do efeito realizado por elas e como elas transcendem aquilo que a pessoa obtém através da sua própria meditação e contemplação, da grandeza divina, ao mesmo dos sentimentos de amor e temor a Deus que ele gera dentro de si. E nós vimos que não só os sentimentos do ser humano, mas até menos os sentimentos sublimes dos próprios anjos, etc. Tudo isso tem a ver com o potencial das criaturas, enquanto que nas Zalachot está presente e revelado o potencial do Criador, uma energia divina derivada da sabedoria suprema que mesmo que ela chegue até o plano físico-material revestida de assuntos terrestres, mas ela mantém as suas propriedades originais é? de, de ser uma expressão da divindade, de ser algo do Criador, o próprio divino. Ele nos explicou de acordo com a Kabbalah, isso, etc. E agora ele nos traz... Ele nos traz uma passagem também cabalística dos escritos luriânicos, dos ensinamentos da Kabbalah do Arizal, conforme transcritos pelo seu discípulo Rabbi Vital. Mas Katuv Betzraim bechara aquilo que consta nas obras do Arizal. Shaladei a Kavanah na Neshamah. Vai dito que através da cabanada da intenção que se tem Cumprir a mitzvah, etc. Com isso se produz um levucho, uma vestimenta, neshama. Neshama, como nós falamos, representa a espiritualidade com energia divina, espiritualidade que é uma expressão do Criador. Ele nos diz: quando se cumpre, quando se tem kavaná, quando as coisas são feitas com devoção, com intenção, se produz Neshamah, uma vestimenta no nível de Neshamah. Realitei a Torá, porém, através da Torá, se produz Levush Deruach, Levush Ruach Deruach, se produz uma vestimenta do nível chamado Ruach, o Ruach Deruach, do Espírito, mas já vimos que nefesh e Ruach representam a espiritualidade das criaturas. Aparentemente, dessa citação cabalística, parece que a Kavanah, que é a intenção da pessoa de devoção, tem um alcance maior do que aquele produzido pela Torá. Uma vez que ele aqui associa a Kavanah à intenção, a intenção está relacionada com amor, temor a Deus, etc., contemplação e tudo mais. De qualquer forma, ele associa, ele nos fala que através da Kavanah se produz um levush Neshama, uma vestimenta no nível de Neshama, que tem a ver com o Criador, enquanto que através da Torá, o Levush, a vestimenta espiritual que se produz, tem a ver com o nível Ruach, que é o um nível de espiritualidade das criaturas. Aledei, Mishnah, Yetzirah, de Ruach, de Neshamah de de desculpe Aledei, a Torá, através da Torá, a pessoa produz dependendo do nível do, do, da temática de estudo que ele está se dedicando, ou levush ruach de ruach, ali de Mishnah de Yetzirah, se ele estiver estudando, dedicando-se dedicando ao estudo da Mishnah, ele vai, ele vai produzir uma vestimenta de ruach, do chamado nível de espiritual de ruach, no mundo de Yetzirah, Enquanto que Ruach de Neshamah, enquanto que a vestimenta contendo Ruach, o espírito de neshama, de Briá, isso é produzido e alcançado através do estudo da Gemara. De qualquer maneira, o que está escrito no Arizal, nos textos cabalísticos, é que através do estudo da Torá se atrai para a pessoa, se atrai sobre a pessoa uma vestimenta, mas uma vestimenta de espiritualidade. Que está conectada a Ruach, e Ruach é a espiritualidade associada às criaturas. E ele nos falou que, através do estudo, de forma mais específica, que através do estudo da Mishnah, então a pessoa alcança uma vestimenta espiritual do nível oriunda de Yetzira, do chamado campo da formação, né? Ruach de Ruach, e através do estudo da Gemara, que está no plano mais intelectualizado então ele atinge o um nível espiritual chamado Briá mundo de Briá da criação e lá ele atrai não só Ruach de Ruach mas Ruach de Neshama mas sempre Ruach o Ruach o Espírito de Neshama mas Ruach nós sabemos que é algo ligado com a espiritualidade das criaturas de qualquer maneira uma vez que ele nos diz aqui que a Torá está associada com Ruach com o Espírito, com a espiritualidade das criaturas que ela desencadeia, ela produz vestimentas espirituais, mas que tem a ver com ruar, com a espiritualidade das criaturas, seja ruar de briá e etzirá, que são criaturas, e não como nós explicamos até agora, que as alachot contém dentro de si algo da sabedoria divina, portanto sabedoria suprema, elas são é uma expressão do próprio Criador, e não... Apenas criaturas, existem criaturas elevadíssimas, criaturas dotadas de uma espiritualidade imensa, mas são criaturas, tem uma limitação. Nós dissemos até agora que a Torá contém, que é particularmente as Alachot, contém uma expressão do Criador. E aqui desse texto do Arizona, parece que elas representam, produzem vestimentas de espiritualidade das criaturas. Então, como conciliar essas uh, duas passagens, essas duas citações ou explicações? Nos explica o Alter Ebe. Então, primeiro ele nos dá uma explicação, ele nos diz, pode-se dizer... Que isso que se fala o Arisal, que se produz as vestimentas associadas com ar com a espiritualidade maior das criaturas, no plano de Etzirá de Briá, que isso teria a ver com a, a Torá estudada pela pessoa... Pelo ser humano aqui nesse mundo terrestre, quando esse estudo se eleva, quando ele produz um efeito espiritual acima, ele desencadeia um resultado. E esse resultado vai consistir em atrair ou derivar espiritualidade associada com o nível de iruah, ou em etzirah ou embriar isso que nós falamos que está associado com, com o nível de espiritualidade das criaturas, é o fruto do estudo da Torá por parte da pessoa aqui nesse mundo. Existem duas coisas aqui, o um sujeito e o objeto. O sujeito é o indivíduo que estuda a Torá aqui nesse mundo. O objeto, o objeto sagrado aqui é a Torá, que consiste na sabedoria suprema, a sabedoria divina. Quando existe essa interação entre o sujeito e o objeto, ou seja, o ser humano aqui ele se dedica ao estudo da Torá, que é a divindade. Então se diz que o ser humano produz essas vestimentas espirituais que têm a ver com a espiritualidade da criatura. Por quê? Porque é o ser humano que está estudando a Torá. Então, o que ele produz e deriva disso são vestimentas de espiritualidade maior das criaturas no campo de Briá e Etzirá. Mas a própria Torá em si, ela está num outro nível, num outro patamar. Ou seja, aquilo que o ser humano, criatura humana, consegue estudando a Torá, são vestimentas ainda dentro dessa limitação das criaturas. A bala Talmud, a mas o estudo por si só, ou seja, o conhecimento da Torá, independente da interação com o ser humano, da atuação do ser humano, de certa forma, o ser humano até limita, portanto, o alcance da Torá, porque a Torá per si, a Torá, Shenitan Besinai, conforme nos foi dada no Monte Sinai, o Beneshamá, ela não se encontra no nível de Ruach. Espírito que representa a espiritualidade das criaturas, mas sim a Torá conforme nos foi dada no Sinai, ela contém espiritualidade divina, é uma expressão do Criador, é aquilo que está manifestado na espiritualidade que leva o nome de Neshamaah. Bela reino, Mevarera Ruach, por isso ela tem também o poder de refinar e elevar essa espiritualidade das criaturas do Ruach, Behemba, Mishnah de Etzirá. O mesmo se aplica em todos os níveis de Torá Quando nós falamos de Mishná que está presente no mundo de Etzirá, ou falamos Gemara, no mundo de Briá, etc., então isso vem. Através do poder original da Torá, que o poder original da Torá contém espiritualidade divina pura e, por isso, pode elevar ou adicionar revelações espirituais nos níveis de Briá e etc., a Torá, então, aqui ele traçou a distinção, que a Torá, que é estudada pelo ser humano aqui nesse mundo, ela, ela produz uma elevação, produz um efeito espiritual, ela se eleva, né? e isso acaba produzindo essas vestimentas, mas que estão associadas com rua, com aquele nível de espiritualidade das criaturas que é atraído depois para o ser humano. Né? Então, uma vez que o, que, que o ser humano que está estudando Torá, ele é uma criatura, por isso também a Torá, que ele estudou quando se eleva, se eleva no nível espiritual associado com criaturas. Porém, a Torá, por si só, a Torá, independente ou antes de ser estudada pelo homem, o nível essencial da Torá, não é um nível de espiritualidade de criaturas, a Torá, conforme nos foi dada no Sinai, a expressão do próprio Criador, portanto, ela é divindade pura. E agora ele vai nos trazer mais um argumento adicional, com o qual ele dá uma explicação a mais para, esse, para aquela passagem do Aizal, que parece limitar o alcance da Torá, só para esse nível da espiritualidade das criaturas, e não expressão do próprio Criador, ele aqui nos acrescenta, de certa forma ele inova um conceito, nos falando que mesmo que a gente diga que a Torá ela está revestida ou associada apenas ao nível chamado Ruach, que é a espiritualidade das criaturas nos campos espirituais nos mundos de Briah e Tzirah que como falamos tem a ver com criaturas, mas mesmo assim ela ela continua contendo dentro de si, ilumina, brilha dentro de si, divindade e de forma explícita e evidente, como? Se ela está num nível de espiritualidade das criaturas, então como pode ser? Se essa é a criatura, então não é o criador, como pode estar presente ou revelada dentro da criatura, é uma manifestação do próprio Criador, toda criatura é finita, limitada, o Criador é infinito, etc. Ele nos diz... Mesmo que você quisesse dizer, ou mesmo se você fosse supor que também a Torá forma que nos foi dada no Monte Sinai, ela tem a ver, ela teria a ver com uma espiritualidade compactada ou condensada... Dentro da espiritualidade das criaturas, dentro daquilo que se manifesta no mundo espiritual de Briah e Etzirá, diferente de Atziluto, onde lá tudo é criador, tudo é divindade, mesmo que se dissesse ou se fosse supor que a que nos foi entregue tem um nível de espiritualidade das criaturas em Briah e Etzirá, mas mesmo assim ele nos diz, é sabido, Hareimodá, nós sabemos que todo anjo que é um emissário de cima, um anjo, quando está em missão de Deus, desincumbindo um papel que Deus lhe nomeou, né? então, enquanto ele está a serviço de Deus, Realizando a vontade divina, Azai, Hashem, Mama, nós encontramos na Torá diversas vezes que os anjos são chamados pelo próprio nome de Deus, como se referindo ao próprio Deus por mais que os anjos podem ter nomes per si, dentro da sua individualidade dentro da sua do seu papel das suas características, da sua função ele pode se chamar Michael, Gabriel Rafael, etc mas quando ele está agindo a mando de Deus, quando ele está desincumbindo uma missão divina que lhe foi atribuída quando ele está a serviço de Deus, na hora do serviço ele não é chamado pelo seu nome particular, parece que ele perde a individualidade, ele é chamado pelo nome de Deus, porque ele está não por conta própria, não por vontade própria Ele está agindo para realizar a vontade divina Então já que ele está agindo amando de Deus como um emissário de Deus Por isso na hora da sua missão nós encontramos na Torá Que se rebelou, Eloquim, Amai, etc Para Hagar, para quem quer que... Para várias coisas, várias passagens na Torá O anjo é chamado pelo nome de Deus por quê? Porque naquela hora Deus está presente de forma evidente, revelada dentro dele, uma vez que ele está agindo a serviço de Deus, amando de Deus, eh, cumprindo a vontade divina, fazendo acontecer a vontade divina. Então ele expressa a divindade pura que está presente dentro dele naquela hora, ele deixa de existir como criatura per si, com a sua individualidade. Ele está agindo, representando, desempenhando, atuando em nome de Deus. Por isso ele é chamado pelo nome de Deus. Porque Deus está, de forma revelada, se manifestando dentro dele naquele momento. Mas O que já não acontece quando ele não está atuando com uma missão divina. Ele, ele pode estar louvando a Deus, ele pode estar sentindo sede de, de espiritualidade, ele pode estar enaltecendo a Deus, mas ele não está naquele momento cumprindo alguma missão divina, ele não está amando de Deus para nenhuma missão. Naquela hora ele é chamado pelo nome dele, por assim dizer, ele recobra a sua individualidade, naquela hora está, está em evidência mais o seu aspecto de criatura, criatura angelical e ele tem um outro nome, não é chamado pelo nome de Deus que é bodato, e o nome vai ser correspondente ou paralelo ao seu trabalho, à sua função no campo espiritual Pesar, e realmente naquela hora, quando ele não está a serviço de Deus quando ele está a serviço de Deus, ele nem tem nome próprio ele é chamado pelo nome de Deus, porque ele está agindo em nome de Deus é como se fosse Deus agindo de forma direta quando ele não está amando de Deus, ele está contrariando. Anjos não agem de forma ruim, ele não está contrariando a vontade de Deus. Pelo contrário, ele pode estar louvando a Deus, pode estar enaltecendo a Deus, pode estar sentindo amor a Deus e assim por diante, mas naquela hora ele tem um nome pessoal particular, de acordo com o tipo de trabalho espiritual que ele realiza... E por não estar naquela hora tão unificado com Deus, por isso, por isso está escrito que os anjos, quando enaltecem a Deus, eles clamam, repetem três vezes, que Deus é santo, 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 sagrado. O que quer dizer santo, sagrado? Algo que está fora do nosso alcance, acima da nossa captação, acima da nossa compreensão, algo que está desvinculado da nossa existência, é tão elevado, por isso nós chamamos de santo e sagrado. Portanto, quando os anjos mesmos dizem santo e sagrado, significa que eles se sentem ainda longe e distantes de Deus. Naquelas horas, mesmo naquelas horas elevadas de elevação, quando eles estão louvando, cultuando a Deus, mas eles são criaturas, criaturas espirituais, elevadas, angelicais, mas eles ainda estão se sentem distantes do Criador, por isso chamam o Criador de santo santificado, diferente de quando eles estão agindo em nome de Deus, que eles levam o nome do próprio Criador. Mas quando eles não estão em missão, eles se sentem afastados, o nome de Deus está apartado de, de, deles, eles se sentem é, distintos. Então, isso que ele nos diz que o anjo, mesmo que por essência ele é uma criatura à parte, tem alguma individualidade, é? mesmo assim, quando ele está agindo como emissário de Deus, ele leva o nome de Deus, literalmente, é considerado como se Deus estivesse agindo, porque, é porque Deus está presente e revelado dentro dele, na sua atuação, de forma explícita e revelada, quando ele não está em missão divina. Ele, leva o, ele recebe o seu nome particular, não é chamado mais pelo nome de Deus. Não é? Então daqui ele nos diz o que, que nós vemos disso, que é possível que uma criatura chegue a um nível, esteja num estado tal que ela perca a sua identidade como criatura, expressando e refletindo apenas o Criador. Deixa de aparecer aqui, deixa de constar a criatura com uma individualidade por si. Nós temos o anjo quando está em missão, então, desaparece a criatura angelical, ele é chamado pelo nome de Deus, é Deus atuando, não? é chamado pelo nome de Deus. Então ele nos diz, o mesmo pode se aplicar também em relação à Torá, mesmo que se pressuponha, mesmo que se diga que a Torá que recebemos no Monte Sinai, ela contém uma espiritualidade a nível de criaturas, de ruar no mundo de Briá, de Yetzirá, etc., e não o que vem de Neshambá, que é espiritualidade a nível divino, ou o que vem, como está em Atzilut, que é um campo onde lá tudo é criador, tudo é divindade mas ele nos diz, nessa Torá, a Torá está a serviço de Deus, a Torá está aqui conosco, amando de Deus, desempenhando um papel, função espiritual de nos espiritualizar, de nos conectar e vincular a Deus, portanto o papel da Torá aqui é como do anjo, quando está em missão divina, quando está atuando em nome de Deus e portanto ele leva o nome de Deus, o mesmo ele vai nos dizer, que se aplica com a Torá no momento que Deus nos, nos otorgou a Torá, nos concedeu a a Torá, a Torá que está amando de Deus, agindo o presente aqui conosco em nome de Deus. Portanto, a Torá aqui conosco também é uma expressão da própria divindade o mesmo ocorre, ele nos diz assim, como a presença dos divinos se manifesta nos anjos na hora da, da, da sua missão, se unificando totalmente, eles se unificam totalmente com Deus, levando o próprio nome de Deus, o mesmo ocorre, o mesmo realmente acontece com o revestimento do estudo, o de ocorre, o mesmo ocorre, o de é, esses estudos da Torá como nós olhamos, Itlapxuta, o Talmud do Ruach quando o Talmud a Gemara se reveste no chamada, na chamada espiritualidade Ruach do mundo de briada da criação, ou a Mishnah que se reveste na espiritualidade Ruach do mundo de Yetzirá, mas lá esse conhecimento esse conhecimento talmúdico, esse conhecimento da Torá, seja da Mishná e de Mará em qualquer nível, eles estão lá, esses dados, esses conhecimentos estão lá, mando de Deus, em nome de Deus, são emissários de Deus, portanto, eles não são meras criaturas, não, não são apenas espiritualidade das criaturas, eles são a expressão do próprio Criador, então, mesmo quando a Torá está revestida naquele aspecto de Ruach, está associada à espiritualidade das criaturas, como nós falamos, que por essência tem a ver com criaturas, mas no momento que a Torá ela está imbuída desse, dessa divindade presente dentro dela, então ela é considerada como um xaliar, como um emissário amando de Deus, que não encobre de forma alguma sobre a, sobre a vontade daquele que o mandou, o enviou, pelo contrário, desencumbe e... Desempenha, executa a sua vontade, então é como se fosse aquele próprio que o enviou. Ele especifica isso melhor, o Alter Eber, nos dizendo de qual nível foi enviado, de onde veio, de onde é derivado esse conhecimento da Torá que chega para nós, seja na forma de Mishnah, de Gemara, em cada um dos níveis. <coughs> Ele nos diz de onde isso é derivado, o reino, keilim, de de atzilut. Ele nos fala que isso deriva dos recipientes da sefirot, do aspecto, do atributo de malchut, chamado aspecto feminino, como o de atzilut, que tem a ver com a sefirah de malchut. A chitsonim, na linguagem cabalística, se fala que do plano mais externo é derivado o talmud, a gemará, e do plano intermediário é derivado a mishná. Tudo aquilo que ele nos traz uma linguagem esotérica nos conceitos cabalísticos. Ele nos diz que tanto a Mishnah como o Talmud a Gemara, neles está atraída uma luz divina que vem de Yesod Abba. Vendo da de Sol, recebendo de Chokma, Mecabel, Mechokma, Stimah, de Arikampin, que por sua vez essa luz emana de níveis transcendentais acima de absoluto chegou pelo baixo, Orenso nas quais está revestida a luz infinita de Deus. Portanto, ele nos diz, que é a origem desses ensinamentos, desses conhecimentos de Torá, que depois, por assim dizer, se materializam, tomam toma um corpo em forma de Gemara de Mishná, nos planos inferiores, isso é originário não só Chochmá Lá, sabedoria suprema de absoluto, mas em níveis ainda mais transcendentais, mais elevados do que a própria existência. Nossa, Por isso ele nos diz, o que se vê e se conclui é que a luz divina infinita que está expressa no nome de Deus, ela habita, paira, ela se revela, se manifesta nessa espiritualidade presente em Briá e essa luz divina que vem de Absilute e até acima de Absilute. E ela se revela em Briá, e Assia, respectivamente, ou não, respectivamente. Ou nos planos, na, na, nos níveis de estudo da Torá, Bem Mikra, o Mishnah, o Talmud, dependendo de qual parte da Torá que está sendo estudada, se são as Escrituras, o Pentateuco, ou a Mishnah, ou o Talmud que gemara é nós já explicamos em outra parte, em outro ensaio, em outra parte do Tânia, como cada dimensão de estudo da Torá, Mikra, Shnag, Mará, está associado e tem um alcance espiritual, está vinculado a um dos mundos, né? se é o mundo de Asiá, ou mais elevado, Yetzirá, Briá, e assim por diante. Ele nos diz dessa espiritualidade revelada nas criaturas de Briá e de Sirassia, que estão associadas a Mikra, Mishná e Talmud, por mais que isso tenha a ver com o plano das criaturas, mas elas levam o nome de Deus, são chamadas pelo nome de Deus, assim como o anjo que está desempenhando a sua função, o seu papel pelo qual ele foi, para o qual ele foi indicado e nomeado por Deus. Assim também a Torá, que chega até nós, em forma de Mishnah de Guimarã do Pentateuco, ela está aqui amando de Deus, ela é uma expressão da divindade, atuando em nome de Deus, portanto, a luz divina está presente e se manifesta dentro dela, sem qualquer ocultação. Até aqui o Alter nos explicou a grandeza da própria Torá, na qual brilha e ilumina a luz divina de forma revelada e... e e evidente. E agora ele vai nos acrescentar e vai nos explicar, vai nos falar também, não só da grandeza, da elevação da Torá, do nível espiritual que ela deriva da espiritualidade e luz divina que ela contém, mas também do efeito, do efeito espiritual que ela realiza no mundo, no universo, do efeito espiritual que ela desencadeia. Isso que ele nos diz, o que Adam pessoa, estuda a Torá, se debruça sobre os livros, estuda a Torá, essa Torá divina, ele produz um efeito cósmico, mamshik, Sov, baruchu, baulamazê, ele atrai, desencadeia uma luz divina adicional, uma luz infinita de Deus que se manifeste e chega aqui até o plano terrestre fazendo com que esse nosso mundo também seja absorvido de alguma forma, também seja anulado diante da luz divina, ou seja, através do estudo da Torá da pessoa aqui nesse mundo, ele vai ele atrai divindade esse mundo e ele vai espiritualizando também o mundo, a própria matéria, o próprio plano físico e terrestre, uma vez que na Torá está contida a luz infinita de Deus, como nós dissemos, uma luz transcendental elevada, uma energia divina elevadíssima, portanto, quando a pessoa aqui nesse mundo terrestre senta para estudar Torá, com isso ele movimenta essa luz, ele atrai parte dessa revelação divina, essa divindade aqui para o plano terrestre, para o nosso mundo. E através disso o mundo se eleva, mesmo que de imediato a gente não veja e não perceba essa elevação, mas ele nos fala isso que acontece: que o mundo se eleva para um plano de queduchá de santidade e vai se anulando vai se anulando a matéria, a matéria, o físico, o mundo vai se conscientizando da sua dependência em relação a Deus, da sua nulidade, insignificância diante de Deus o quanto está anulado diante da luz divina. Continua, o nos diz que Zé, coladame, na verdade, esse é todo o propósito da existência do ser humano. Portanto, no que consiste esse propósito de trazer luz espiritual para esse mundo físico terrestre? É para isso que nossas almas foram mandadas, incorporadas aqui nesse plano físico, para atrair luz divina no plano físico material e para converter a matéria em espiritualidade e através disso, fazendo o, o, o mundo terrestre material, se elevar para o plano espiritual divino da Ele nos fala, por isso, nisso consistiu todo o serviço e trabalho espiritual dos nossos grandes mestres, dos nossos grandes tzadikim. Ele traz aqui o exemplo de Rabbi Shimon Bar Yochai que era o autor dos Oares. Já comentamos numa outra carta do Tânia a respeito dele. também todos os outros sábios tanaítas que atuaram na época da Mishnah, ou Emoraitas que atuaram na época da Gemara. Isso abrange mais. Mais do que oito séculos, né? o que deu origem ao Talmud, de qualquer maneira, a maior parte do estudo da análise desses sábios era na parte revelada da Torá, na parte das Zalachot, naquilo que é chamado Miglé. Mesmo no Shimon Bar Yochai, a maior parte do estudo dele consistiu não nos assuntos místicos esotéricos do Zor, como já explicamos uma vez, mas a maior parte do seu estudo estava voltado ao aprendizado das Allahot, das leis práticas, das coisas que vigoram aqui no plano terrestre. Por quê? Porque através desse estudo, justamente tratando das coisas físicas, materiais, dos assuntos terrestres ou monetários ou o que for, com isso se consegue atrair espiritualidade, luz e energia divina até o plano físico, terrestre e material. Esse era o objetivo, esse era o propósito mais mais eh, profundo de todos esses mestres, com seu estudo e sua dedicação a esse estudo de Alachot e da parte revelada da Torá, Leam Shichor barach, atrair essa luz divina, o levarer noga, e com isso refinar e aprimorar, fazer um birurim, aquele resgate da nós falamos que através desse estudo consegue-se resgatar as faíscas divinas encobertas, ocultas, perdidas no meio da matéria no campo físico terrestre, no campo inferior. E com isso nós conseguimos produzir uma elevação tudo que existe aqui no mundo que não é proibitivo não é proibitivo, mas está ligado ao campo de clipatnoga a um tipo de casca, mas que tem uma luminosidade. No momento que nós nos utilizamos das coisas físicas e materiais para cumprir mitzvot, ou fazemos ações positivas, ou mesmo estudamos Torá de forma de forma que esteja relacionado aos assuntos triviais do nosso dia a dia, assuntos de ordem física, material, propriedades ou o que for patrimônio, assuntos materiais, mas com isso nós produzimos aquilo que é chamado de birurei noga, nós estamos elevando, refinando. Eh, Noga, aquela luz que estava encoberta ou misturada, mesclada com a clipá e esse é o nosso trabalho com Meshach Galut durante todo o período, mais, de forma mais acentuada durante todo o período do Galut do exílio que nesse período, quando há menos revelação divina na ausência do Beit amidash, na linguagem cabalística que nesse período predomina a um domínio, uma predominância da árvore do bem e do mal, portanto o bem e o mal estão mesclados, estão confundidos, através do estudo da Allahá, nós separamos o bem do mal, determinamos, descobrimos o que é permitido, o que é proibido, o que é bom e o que é mal, né? o que é proibitivo e aquilo que é louvado. Então, com isso, nós estamos refinando, separando o bem do mal, elevando o bem separando a luz da clipar com o escatuv nós já comentamos esse versículo que fala que existem tempos onde há um domínio do ser sobre outro ser onde aquele ser do mal, ser negativo parece dominar o ser do bem, o ser da santidade isso é o que prevalece na época do Galut quando parece que há uma predominância e um domínio das forças do mal sobre as forças do bem mas no final as forças do bem acabam virando esse jogo por assim dizer, como já estudamos acima em em, outros, em outras passagens, mas de qualquer maneira ele está nos dizendo aqui que todo o objetivo e finalidade da vinda da alma para esse plano terrestre, a finalidade do propósito da existência do ser humano aqui nesse mundo físico, consiste em atrair luz divina para esse plano inferior, e através dessa luz divina se espiritualiza, se eleva, esse mundo, o mesmo mundo material, e a gente faz com que esse mundo também vá se envolvendo dentro da santidade e vá se anulando diante da luz divina, e isso é produzido, esse efeito místico espiritual é produzido e realizado, mesmo que a gente nem perceba ou não tenha consciência disso por enquanto, mas isso é atingido, é obtido através do estudo da Torá, por isso também no que consiste o principal estudo da Torá, em todas as épocas, nos últimos séculos e milênios dos Tanaítas e Moraítas, sábios da Mishnagmará e mesmo dos sábios místicos como Rabishman Bar Yochai o estudo se concentrava essencialmente na parte revelada da Torá, Mishnah, Gemara, Alachá, naqueles assuntos que versam das questões mundanas, das questões materiais e terrestres, porque o objetivo do estudo da Torá consiste justamente em trazer luz divina para todas as coisas mundanas, físicas, terrestres, e com isso elevar esse mundo inferior para que do chá para a santidade isso ocorre, se desencadeia essencialmente através desse estudo da Torá que versa sobre os temas físicos e materiais e não sobre os temas abstratos, esotéricos. Ele nos diz que esse trabalho espiritual que predomina durante essa época, durante todo esse tempo, que há um domínio ou predominância da árvore do bem, do bem e do mal, ou seja, na época do galuto da diáspora, isso acontece enquanto ainda não terminamos o trabalho de refinamento ou de descoberta das faíscas divinas escondidas ou presas aqui na matéria. Ou não terminamos o trabalho de refinamento do, do, do plano físico e material. Então, nesse momento, acontece aquilo que que ele chama na linguagem cabalística, aplica o versículo, o tempo, o momento que, que o ser do mal domina o ser do chá da santidade. Mas a nossa função é terminar essa missão, concluir, trazer luz divina, iluminar o mundo físico e material também com uma luz divina e dessa forma elevando-o para a espiritualidade, para a santidade pois esse é o objetivo de todo o desencadeamento da corrente de energia vital para todo o mundo e o universo porque que existe absoluto, criar e atirar se a todos esses quatro planos espirituais as de etc para chegar nesse nosso mundo físico material e terrestre se fala que o objetivo de tudo isso era justamente permear e imbuir de luz divina e de santidade o nosso plano inferior da Elion lemata, ou seja, fazer com que através dessa corrente de energia divina se atraia a luz suprema ou superior até aqui embaixo isso produza, por assim dizer para Deus uma morada, uma habitação aqui no plano inferior e no momento que Deus está revelado e manifesto aqui no plano inferior, esse plano inferior também pode se elevar, a ponto até de se unificar com Deus, estar plenamente integrado e unificado com a divindade. Ou seja, não só que a matéria não vai encobrir sobre a espiritualidade, não só que o físico corpóreo não vai interferir, se interpor contra a santidade, etc. Pelo contrário, isso vai se elevar e no final das contas vai se integrar e se unificar com a própria divindade em si. Nos fala que nisso consiste o objetivo de todo esse processo, de todo esse desencadeamento e surgimento dos mundos do universo, de todos esses níveis, etc. Tudo isso objetiva chegar, chegar a isso. Não é? O objetivo dessa descida é fazer da descida dessa luz, fazer que depois esse mundo possa ser elevado. Dessa forma, ele nos fala que nós vamos entender mais ainda a vantagem e superioridade que existe no estudo da Torá. Porque a Torá, ela é divindade, é a expressão da divindade, ela carrega dentro de si a divindade, a essência divina. Mesmo quando ela é trazida aqui para baixo, revestida em assuntos de ordem física, material, mundana. Mas aqui se trata, não só que isso não é um descenso, pelo contrário, se trata em trazer, em fazer baixar a divindade até os planos mais inferiores, de maneira que ela atue sobre o mundo, possibilitando, refinando a matéria, as criaturas, os seres. O próprio estudo da Torá que fala dessas coisas já produz nelas uma elevação, possibilitando, habilitando-as depois a se elevar e se unificar com Deus. Isso é obtido, isso se consegue apenas através do estudo da Torá e não através mesmo dos sentimentos mais elevados, de amor a Deus, de reverência a Deus, né? ou mesmo através da meditação, contemplação da divindade e da grandeza de Deus, que estimula esses sentimentos, né? tudo isso é o esforço da criatura, é um, é um nível espiritual, produz uma elevação. É algo importante, mas não tem a mesma importância, e o mesmo efeito que é produzido através do estudo da Torá de forma geral, especificamente da parte revelada da Torá e particularmente através do estudo das Zalachot. Porque aquilo que nós desenvolvemos através do nosso intelecto, da nossa concentração e dos nossos sentimentos é a espiritualidade das criaturas. E na Torá nós temos presente a espiritualidade e energia do próprio Criador. Ele nos fala mach quem então o trabalho consiste em atrair divindade aqui para baixo e ele nos diz mas diferente disso é o serviço espiritual dos anjos os anjos estão num nível espiritual muito elevado e eles cultivam amor e temor a Deus eles têm eles eles contemplam eles têm intelecto também, eles meditam e contemplam divindade e a partir disso, e muito eles têm muito mais acesso, porque eles não têm as limitações do plano físico, corpóreo ou material, então o que eles têm de entendimento espiritual é muito mais elevado, e portanto os sentimentos que eles desenvolvem de amor e temor a Deus também são muito mais elevados. Porém ele nos diz que isso representa tudo, elevação, sede, de se elevar, de se aproximar mais a Deus, de se desprender, de se elevar. Isso não é, em na Shachá, Klaluklal, o serviço espiritual deles, não, o serviço de atrair e de trazer, pelo contrário, eles estão na contramão, eles estão numa outra via, eles estão só buscando elevação, um só querendo se desprender do seu nível, do seu plano do mundo, se integrar na divindade. Mas nós vimos que o objetivo de Deus, todo o propósito da criação, não é o desprendimento, a elevação, e sim o trazer, a atração, trazer luz divina, a revelação divina para o plano inferior. Isso não acontece com os anjos, o trabalho dos anjos é o contrário, eles querem desaparecer do mundo, eles querem se desintegrar, eles querem se anular e se integrar na divindade, até perdendo a sua própria individualidade. Então todo o serviço espiritual deles com amor e temor a Deus é... oriundos do, 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 do seu pensamento, do seu intelecto. Eles não trazem e atraem divindade no mundo, pelo contrário, eles causam desprendimento na criatura. Criam neles uma vontade e motivam neles uma vontade de se desprender, de correr, de se incorporar na divindade, não é? de se desprender do mundo... Portanto, isso não preenche a vontade e propósito de Deus, que é o contrário, é o oposto, trazer divindade, não fazer o mundo desaparecer, não fugir e se isolar do mundo, porque o mundo é mau, ruim, materialista, egocêntrico, etc. Não, pelo contrário, trazer espiritualidade, trazer divindade para dentro do mundo, a fim de refiná-lo, a fim de elevá-lo, a fim de santificá-lo, o Alter Hebe conclui nos dizendo, acrescentando o traz mais um adendo que fala que a partir disso nós poderemos entender também aquilo que é, que é dito que são criados anjos a partir do nada com o nosso estudo da Torá quando a pessoa estuda a Torá ele dá origem através do seu estudo ele cria anjos, são criados, ele cria anjos da guarda, anjos de def, advogados de defesa. Mas ele cria, ele, ele cria, traz mais espiritualidade ao mundo, assim está escrito, que através do estudo da Torá ele cria, cria do nada anjos. Mesmo se ele está estudando o Torá sem a devida intenção, ele não está consciente da, da espiritualidade, da divindade da Torá, ele está estudando. É? Daí se diz que o nível de espiritualidade que ele obtém quando ele estudou Sem Kavaná, sem a devoção e a intenção, ele atinge apenas o, o nível de ruar de uma espiritualidade referente às criaturas que ainda não é divindade. Então, ele vai aqui perguntar, na verdade, ele está aqui perguntando se isso é o um nível de ruar que está associado à energia espiritual de criaturas, como isso é possível, como é possível que a partir disso se crie anjos, porque todo ato de criação é exclusivo só do Criador e não de criaturas. Então, como aqui, do estudo desprovido de Kabaná, do estudo da Torá, mas sem a devida Kabaná, sem a intenção ideal, como pode mesmo assim, ele nos fala que são criados anjos. Uma vez que espiritualmente o estudo sem Kabaná está associado com o com o tipo de espiritualidade da criatura e não do Criador, como isso pode dar origem a uma criação nova, ele nos diz, baseado no que foi explicado acima, nós podemos entender isso bem Ela verdade. Ele nos fala mesmo naquela Torá que a pessoa estuda sem a devida intenção sem a devida eh, devoção que lá está presente ele consegue com isso obter apenas a espiritualidade a nível de Ruach que isso é uma espiritualidade relacionada com criatura e não com criador mas mesmo assim, mesmo essa criatura ela se assemelha à criatura angelical aos anjos que nós dissemos que quando eles estão atuando em missão de Deus quando eles estão agindo em nome de Deus na hora da sua missão eles também levam o nome de Deus eles são considerados, considerados como uma atuação expressão da divindade diretamente porque Deus está presente dentro deles. O mesmo se aplica também e sempre em relação à Torá, mesmo quando a pessoa não está estudando a Torá com toda a devida intenção. E a espiritualidade que ele produz é apenas no nível de ruach, que é o nível de espiritualidade das criaturas, etc. Mas mesmo assim, a divindade continua revestida, presente e atuando, Dentro da Torá e com essa força divina, porque é só o, ser, só o ser divino que é capaz de criar algo do nada e inovar. Então, com essa força da Torá presente, onde a divindade está sempre presente nela, mesmo quando ela está sendo estudada sem todas as intenções. Mas, uma vez que ela é mesmo, que daí ela vai atingir e produzir ou chegar a um nível apenas de uma espiritualidade da criatura Ruach, mas mesmo assim ela sempre vai conter dentro de si a energia divina original, sempre vai estar presente na Torá, estando presente essa energia divina que tem o poder criador, a partir disso vão ser criados também novos anjos a partir do nada, com tudo isso, Nesse ensaio ele ressaltou e enfatizou de sobremaneira, de acordo com a Kabbalah, com os ensinamentos místicos, a importância única que existe no estudo da Torá e particularmente no estudo da Zalachot, naquilo que se obtém, o efeito realizado através desse estudo prático.